0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。今天我给大家讲另外一位在黄埔学生军早期担任重要的军事主官的历史人物，这个人就是谭树清。很多人对这个名字并不是很熟悉，但是我给大家讲一下当时他在黄埔学生军中的重要地位，大家就可能知道为什么这个人他在黄埔学生军早期的地位很高。在黄埔第一次成军的时候，军长是何应钦，下辖三个师。那么谭曙清他是下辖三个师里第三师的师长，他的副师长是顾祝同，手下的团长一个是徐廷瑶，一个是魏立煌，还有一位叫涂思宗。大家都知道顾祝同、魏立煌、徐廷瑶在后来国军将领中的地位。那么这个时候，这几位。还只是谭树清的部下，那么谭树清到底是一个什么样的人？为什么后来他名声不显了呢？谭树清，字振香，湖南湘潭县人， 1 8 8 4年出生。他的父亲早亡，家境贫寒，自小他在家随着兄长务农。后来到了福建古田县的县衙当亲勇。辛亥革命之后，谭树清转入福建新军。所以，谭汝清对于福建很熟悉。他在陆军第十四师警卫第十七营当排长。1 9 1 2年3月，他加入了国民党。二次革命失败之后，袁世凯派李厚基带兵入闽，解散了第十四师。谭汝清携带武器去了广东，投入到住在南雄、韶关一带的滇军。后来， 1917年，孙中山南下护法的时候，改隶于粤军。孙中山组建元米粤军，谭汝清在徐崇智的部队担任连长。1 2二一年6月，徐崇智奉命援桂，向广西进发。先头部队遭到杨朔方面桂军鹿茸亭部的威胁，谭汝清所在的团急速驰援，里外加工，击溃了驻杨朔的敌军，扫除了前进的障碍，大军得以挥戈之下，夺取了桂林。谭汝清作战有功，被升任为第八旅第八团的第一营营长。1922年5月，孙中山到韶关誓师北伐，谭汝清部隶属于右翼前锋，在徐中志的指挥下，从翁源攻江西。之后与友军会师，直到赣州。6月16日，陈炯明在广州叛变，炮击总统府，谭汝清所在的北伐军奉令回师讨逆。北伐军在韶关、翁源一带与叛军激战，因为援军不济而失利。谭汝清随部队回到了福建。1922年10月，徐宗治率领北伐军与皖系混成旅旅长王永泉合谋进攻福州，驱逐了弃皖投直的福建督军李厚基。10月6日，在进攻古田的战斗中，谭汝清受伤。子弹从他胸前射入，从后背穿出，但是谭汝清果伤力战，骁勇当先，一鼓作气就攻克了险要的水口，北伐军乘胜攻下了福州。谭汝清因功升任为第八旅第十五团团长。1九二三年春，谭汝清随着东路讨贼军回广东讨伐陈炯明，取泉州，过漳州，讨贼军抵达潮汕之后。陈九明属下的洪兆林、林虎等部，假装归附，不久在揭阳、兴宁、河源间，发动了突然袭击，讨贼军措不及防，两万多的将士剩下不足万人，损失惨重。谭汝清这时候所在是张明达旅，张明达是粤军中的名将，他们有所戒备，所以损失较轻。当时谭汝清的团担任殿后任务，连战连捷，并且从敌人的手里夺回了。接杨入丰顺的要地延岭关，因功谭汝清再次得到升迁，后来代理第八旅旅长。1六2 3年8月，陈景明为了解惠州之围，兵分三路进犯，增城、博罗同时告急。谭汝清率部迎击来犯之敌，大获全胜，并且占领了淡水。之后又协同友军攻克了平山，击退来犯之叛军。1六2 4年春，孙中山将粤军各部。统一整编为建国粤军，徐崇智为总司令，蒋介石为参谋长，谭汝清改任第七旅第十三团团长。这期间，徐崇志因为贪酒好色，而且吸鸦片，回师的时候又遭受了挫折，曾经一度受到孙中山的责备。他一气之下躲到了上海，因此这个时候粤军中群龙无首，蒋介石作为参谋长，逐步掌握了粤军中的军权。谭汝清这个时候非常识时务，他马上又攀附蒋介石，所以跟蒋介石建立了比较好的关系。1九2 5年初，第一次东征开始，谭汝清部序列前锋下石龙攻淡水，夺取海陆丰，并且在黎湖、棉湖、河婆等处经历了大小数十战，平定潮汕，谭汝清立下了不少战功，他晋升为建国粤军第四师第七旅旅长。1九2 5年7月1日。国民政府在广州成立，军队统一编组为国民革命军。蒋介石在逼走徐崇志改编粤军的时候，得到了谭楚清的内应，因此谭楚清的部队被编为国民革命军第一军第三师，任命谭楚清为师长兼第七团团长，归蒋介石直接指挥，并且蒋介石派了一批黄埔学生进入到谭楚清部，来补充谭楚清部的军事指挥力量。1925年10月。蒋介石率师进行第二次东征，直指惠州城，与叛军血战不下。惠州之战是黄埔成军以后的一场恶战。蒋介石指挥炮兵炮轰惠州城，谭汝清也命令自己部下的炮兵炮轰城西南角。在硝烟弥漫中，谭汝清的部队登上了城墙，紧接着在华阳附近的唐虎与叛军的主力林虎部遭遇。苦战受挫，谭汝清部退守洋湖角，最终在与何应钦指挥的第一师和李济深指挥的第十一师的援助下，三个师协同作战，才脱离了困境，歼敌约五千。然后他率部追击窜入福建境内的叛军。根据以上这一系列的描述，我们可以看到谭汝清在粤军中的的确确是屡立战功的悍将，他在北伐军中的地位。一方面是在战功卓著，另一方面呢，是由于他忠心追随着蒋介石，因此蒋介石对他颇为提携。1926年7月，国民革命军北伐湘鄂，十月初，第一军由军长何应钦指挥，东进福建。我们在讲北伐战事的时候，对于福建战场讲的并不多，原因是因为这个时候的北伐第一军，也就是何应钦所率领的部队，共产党员并不多。因为在中山舰事件之后，第一军中公开的共产党员已经全部被请出了第一军，因此呢，过分的去宣传北伐第一军在福建的战绩，就会从一定程度上有悖于我们传统上认为北伐军能征善战是因为中国共产党员发挥了至关重要和不可替代的作用，这个理解实际上是有偏差的。北伐军中，无论共产党员还是国民党员，其中的先进分子都是奋勇杀敌、不怕牺牲的。他们共同创建了黄埔学生军，这只有别于旧军阀的新式军队。当北伐军攻入江西的时候，孙春芳就指示福建的周荫人，进扰粤边。福建战场是北伐进军东南五省的重要战场，其战略地位仅次于江西。北伐之前，统治福建的是福建都理兼第二师师长周荫人，所辖的部队号称是六万，但是内部矛盾重重。周荫人真正能指挥动的兵力不过是三万余人。孙传芳成立五省联军之后，周荫人的部队被编为第四方面军，周荫人任第四方面军总司令，将所部改编为四个军，张毅、李凤祥、刘俊分任一二三军军长，第四军军长周荫人自任。周云他不是孙传芳的嫡系，但是是属于孙传芳的势力范围。他奉命屯兵于闽粤的边陲，牵制和威胁广州政府。当时在闽粤边界驻防的北伐军是何应钦的第一军三个师，也就是谭曙清的第三师、冯玉培的第十师、钱大军的第二十师的一个团，以及张震的独立第四师，共计是七千余人，不及闽军人数的三分之一。刚开始，双方都不敢轻举妄动，因为何应钦这边人少。那么福建那边呢，想的是保存实力。蒋介石在9月13日电视何应钦的时候也说，如果福建方面不主动出击的话，我们暂时和他和平相处；但是如果他敢入侵广东的话，那么我们就对他不客气。9月中旬，何应钦鉴于两湖战场顺利推进，福建部队的士气受到打击，而且这个时候。福建的民心所向都是向着北伐军，如果北伐军一旦进攻的话，就会立即得到响应。从这点上，应该感谢国共双方联手在福建发动民众的那些人，他们有效的群众工作，极大的支持了北伐军的军事行动。那么，当何应钦给蒋介石发电报，要求率领部队入闽作战，蒋介石当即批准，在得到同意之后。何应钦就开始进行作战部署。他首先调十四师冯玉培进驻饶平，第三师谭曙清赴焦岭，而主力部队进驻三河坝，居梅县大埔。为了加强进攻力量，他还征调了黄埔军校入伍生队的千余人赴黄冈恶手，并且联络福建的民军响应北伐军，以便在北伐军进攻福建的时候配合作战。而这个时候，孙传芳也是接连给周荫人发电报，催促他出兵牵制赣中北伐军的后路。周、这、荫、个、人接到命令之后，紧急出动，他的部队分为三路：东路第一师张毅部由福建漳浦、云霄、平和地区出发，企图进攻粤北的饶平；中路十二师二十四旅刘俊部从福建永定准备进攻广东的松口；西路第三师李凤祥部。从汀州上行，向粤北的蕉岭推进，三路人马互为犄角。周云人他还故弄玄虚，声东击西，公开的目标是饶平，但实际的攻击中心是松口。十月五日，周云人率领卫队抵达了永定，设立了司令部，并且下令总攻。他自以为他故弄玄虚，何应钦必定中计，但何应钦做出了准确的判断，他判断敌人必将是向松口进攻。所以决定避实就虚，诱敌深入，放任中路的刘俊部前进，先攻击兵力薄弱的周云司令部和兵站所在地永定。永定是福建、广东的交通要道，是福建部队补给中心和前线指挥首脑机关的所在地。十月八日，何恩钦命令唐曙清师从大埔进攻永定，并且命冯玉培时攻占丰市。切断闽军从永定至松口的交通，使得永定和松口之敌首尾不能兼顾。同一天，曹万顺、杜启云在蕉岭起义，分别就任国民革命军第十七军第一师和第二师师长，这就破掉了周荫人三路部队互为犄角的阵势。十月九日，谭汝清部的两个团晋级永定，战幕就此拉开。经过激战。孙云峰部驻永定城外的一个团被击溃，退入城里。10月10日，国民革命军向永定发起攻击。正在激战的时候，周云人的一个团从丰市来源，革命军遭到内外夹击。何应钦见到情势危急，立即率总预备队参战。当地的百姓非常的痛恨周云人，主动的帮助北伐军割断了周云人的电话线，破坏交通。周云人与各部失去了联系。无奈之下，率领少数的卫士仓皇的逃出了永定城，余部投降。永定一战，俘敌 1,400 余人，缴获炮弹500发，步枪子弹900万发。周云人司令部人员几乎无一漏网。而同时，封氏的孙云峰余部也被第十四师消灭。北伐军在占领了永定之后，回师进攻松口之敌。松口守敌为刘俊第三军的 7,000 余人，是闽军。侵犯广东的主力。十月十一日，冯玉培一师占领丰市之后，与谭汝清的第三师分左右两个纵队向松口攻击前进。十月十二日，攻克了观音坳、大金坑等高地。十月十三日凌晨，合力猛攻松口，闽军顽强抵抗，战斗十分激烈。到了下午二时，刘俊放弃了抵抗，向龙文方向突围逃跑，遭到了国民革命军第十七军的截击。除了刘俊。率领200余人突围逃跑之外，其余全部被歼。后来他的残部流窜到闽西，沿途遭到民军的袭击，在途经连城附近的时候，被民军乱枪击毙。至此，闽军第三军全部覆灭。松口战役俘获闽军旅长李保行，以及营团以上官佐60人，连以上官兵 5,900 余人，缴枪 5,700 余支。松口攻克之后， 1 0月15日。国民革命军总司令部将入闽作战的北伐军合并为东路军，任命何应钦为东路军总指挥。永定松口被革命军攻克之后，从永定败退之敌孙云峰的第四军，与驻守上杭闽军李凤祥的第二军，慌忙撤退到了长汀，妄图凭险固守，牵制北伐的东路军，并且策应江西战场孙传芳部的作战。这个时候，北伐军。曹万顺的17军向长汀进击，赖着黄的第14军也奉命从江西入闽，加入东路军作战。10月27日，该部东出瑞金， 2 9日占领了长汀城西北高地。北伐军第14 17两军分别从东南、西北两面夹击李凤祥、孙云峰的残部，随即占领了长汀城。孙李二人率少数的随从逃走。当松口激战正酣的时候，周逸人的东路军张义部在饶平方向被国民革命军独立第四师张真部阻击。他得知曹渡二人起义之后，立即向漳州撤退。孙连芳给张毅来电，要他退往浙江。于是，在十月二十四日，张毅退出了漳州，逃往同安。北伐军第十七军第二师、第一军第十四师跟踪追击，连克南靖、漳州。10月8日，何恩钦率领谭曙清的第三师到达漳州。张毅在同安派人与北伐军联系，就投诚的条件讨价还价，且谈且走，争取时间。北伐军呢，与张毅也是且谈且追，目的是拖住敌人，等待第十四军及第二军第六师入闽，截断他的退路。张毅由同安退到泉州。1 1月21日，北伐军攻克泉州，张毅再向福州溃逃。沿途遭到民军的不断袭击，惊慌失措，事无斗志。驻福州的闽军是福州城防司令李生春部和海军第一舰队，兵力雄厚。北伐军兵临福州城时，中共福州地委书记方尔浩、国民党左派代表施秉正以及何恩钦的代表都先后和李生春谈判，争取他抑制反正。中共中央特派员王和波。国民党人林森，中共福州地委负责人，还做了海军司令杨树庄、海军第一舰队司令陈秀良的工作，充分肯定他们同情北伐的进步倾向，希望和他们携手合作。经过多番的谈判争取，李生春、陈秀良等联合一致拒绝张毅入驻省城。12月2日，李陈二人发表了联合宣言，表示服从国民政府，加入北伐阵线。国民党福建省临时省党部推举李生春作为保安司令，维持省城秩序。李生春、陈秀良等复议北伐，为国民革命军占领福州、消灭张毅的顽军创造了条件。12月9日，北伐军进占福州。1 8日，何应钦进入福州，将各路民军改编为新编第一军，以谭汝清为军长。驻上杭的周荫人的李凤祥部。看见手下两个旅长曹万顺、杜起云已经起义，而刘俊败亡，自己成了光杆司令，只剩下骑兵两个营、炮兵乐团，只好退往长汀，与孙云峰合兵。12月29日，北伐军第17军第一师与第14军第二师会合，攻打长汀，李孙二人率部弃城而逃。北伐军在福建作战的胜利，消灭了孙传芳手下的第四方面军。粉碎了孙传芳利用福建进攻广东革命根据地的阴谋，打通了北伐军由闽入浙的通道，有效地配合了北伐军在江西战场同孙传芳的决战，为进军苏浙皖创造了条件。北伐军在福建战场迅速取得胜利的原因，首先是闽军内部矛盾重重，没有能够形成一个统一的指挥和领导核心。闽战初期。孙传藩命令周荫人掌握了福建的军政大权，将福建境内各军统编为第四方面军，但是闽军各部仍然各占一方，从来没有真正的统一过。就是北伐初期，周荫人统治最得势的时候，他所能指挥动的部队不过是一半。张毅自成系统，与周荫人分庭抗礼。周派旅长孔昭同跟踪监视张毅的行动，而第二军李凤祥同周荫人也有矛盾。哲人派亲信刘俊第三军尾随李凤祥部，准备随时缴了李凤祥的线。此外，闽信陆军和海军的矛盾也很深。由于闽军内部矛盾重重，各军之间互不协调，貌合神离，相互之间各自提防，因此在战争中势必是导致兵力分散、指挥不一、作战不配合。福建战场虽然闽军的人数数倍于北伐军，但是北伐军能够有效地利用。闽军的矛盾和弱点，各个击破，战而胜之。但这里边何应钦的指挥，军事指挥有很多可圈可点之处。其次，国共的合作积极开展对闽军的争取和瓦解。这里我们说的是国共积极合作啊，是个双方面的。东征福建，国共两党在北伐军中，在福建民众和闽军中做了大量的政治工作和组织工作。在闽战前夕，周恩来派共产党员。李木庚，北伐军总司令部派了孙祥夫等人赴上杭，争取闽军第二军曹渡二部的起义。共产党人王和波、郭迪仁、朱积磊、徐琛、陈明，国民党左派陈卓凡、张旭高等人，以东路军政工人员、国民政府地方干部、工农运动特派员等各种身份，在军队中进行政治教育、治理和整顿地方政权，建立和健全。工农团体组织民众积极的支援北伐战争。中共福州地委书记方尔浩、蔡山，共产党员陈烈，国民党人牛永健、林森，国民党左派施秉正等人，亲自到闽军中做统战和策反工作，策动福建的海军起义，争取福州城防司令反正，分化和瓦解敌军，对于加快福建作战的胜利进程起了重要的作用。再次呢，人民群众的支援和福建民军的配合，广大工农群众之前参战，福建战场也不例外。北伐军入闽之后，福建人民就以各种形式踊跃的支援前线。革命军攻打永定城的时候，群众自动组织起来，割断电线，破坏交通，使周荫人与各部队失去联络。北伐军所到之处，福建的工人、农民纷纷的组织运输队和交通队，为军队挑行李。运粮食、送弹药、侦察敌情、联络交通，人民群众的踊跃支援是北伐军克敌制胜的重要原因。福建在对群众进行革命教育这方面做的是非常不错的，这是为什么在后来中国共产党建立中央根据地的时候，福建是中央根据地重要的组成部分，它的群众基础就是在北伐的时候打下来的。但这里我们也要看到福建的另外一个特色，就是福建的民军，军事实力非常的强劲，这也是大时代中福建这个省份一个非常突出的特色。周一人都闽期间横征暴敛，人民不堪其苦，以抗州自卫相号召，自发的聚众反抗，各地民军应时而起，福建境内南起永定、龙岩、上杭，东到莆田、惠安、晋江。西至连城、清流长厅、长汀，闽北、闽中纵横数十个县，民军分起数不胜数，人多的三四千，小的三四百，对于周云人的部队都抱有敌意。福建战役打响之后，闽西的民军罗伟部在清流、连城等地截断了长汀闽军逃窜的去路，闽南的陈国辉、叶定国、陈烈臣、林志民各部。或者合攻泉州，或者进击长泰，或者袭扰漳州。闽北的卢兴邦部阻止了延平南下增援之敌，骚扰和袭击周益人部。总之，各部民军在肃清省内各敌方面都立下不小的功劳。福建民军大部分来自于农民，深受军阀的剥削和压迫，有反帝反封建的要求，对于北伐军在福建战场的作战起了很重要的配合作用。因此，在闽战结束之后，东路军将福建民军收编为三个师、一个独立旅和三个独立团，组成了新编第一军，委任谭树清为军长。在控制了福建全境之后，何恩清很快就奉蒋介石的命令，继续北上，与孙传芳的部队进行作战。他把谁留下呢？他把谭树清留下了，因为谭树清是新编第一军的军长。本来呢，想让新编第一军在整训两个月之后就出发，也加入北伐的行列。但这些民军头领很多都是占山为王，或者是划地为界的军阀和土匪，他们不愿意离开老巢作战。所以谭汝清就跟蒋介石申请，要多整训一段时间。那蒋介石就批准了，这样谭汝清就在福州驻扎了下来。1九二六年到1九二七年初。是北伐军最辉煌的时刻，屡战屡捷，攻城略地。但是在这辉煌之后，就是马上即将来临的国共破裂的血雨腥风。福建中国共产党的组织发展起步的比较晚，但是发展的速度非常快，因为有一批得力的中国共产党员在福建展开工作。而在福建掌握最大的军事实力的谭曙清。却是紧随着蒋介石，对蒋介石唯命是从的。这就意味着，在1927年4月，蒋介石公开发动清党反共的时候，福建必然会被一片血色所笼罩。而且，福建的反共清党甚至早于四一二反命事变。福州是叫四三反革命政变，实际上他四月3日就发动了清党。如果我们仔细去看， 1九2 7年，无论是四一二反革命事变，还是七一五武汉政府清共，黄埔军校曾经在一个屋檐下共同学习，曾经在一个部队里共同作战，曾经一起在惠州城下流过血的这批黄埔精英，他们相互之间，大多数人并没有痛下杀手，真正双手沾满了鲜血的。像上海四一二反革命事变是周凤岐的部队，湖南的是夏斗银和许克祥，福建是谭曙清。那为什么会是这样呢？因为这些人他们是半路出家依附的蒋介石，他们需要在蒋介石面前来表现自己，做别人手里的刀要做刀的觉悟。那从另外一个角度来看，这也是黄埔军校。和当时其他中国军人的一个比较大的区别。我读黄埔军校的历史，一个最大的感触就是，无论黄埔的教官，他们来自于云南讲武堂，还是保定陆军军官学校，还是来自于粤军，而黄埔学生们更是来自于大江南北、全国各地。但是黄埔师生，无论他们来自于哪里，在经过了黄埔军校短短的学习之后，他们的身上。就打上了黄埔精神的烙印，其根本的原因就在于黄埔精神是一种来自于信仰、来自于独立的思考和认知，这才是使黄埔师生与其他的中国军人有所区别的根本原因。下一集呢，我给大家继续的讲福建中国共产党在四三反革命事变之前发展的形势是什么样的。那么谭曙清。又是如何在四三反命事变中对中国共产党进行了血腥的镇压？